0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. In Deutschland gibt es viele Gedenkstätten, die an Jüdinnen und Juden erinnern, die im Holocaust verfolgt und ermordet wurden. Weitere Denkmäler für andere Opfergruppen sind in den vergangenen Jahren hinzugekommen und kommen weiter hinzu. Wie sieht es mit der Erinnerung in anderen Ländern aus? Wie erinnern an die Opfer von politischer Gewalt? Dieser Frage ist Mirjam Sadov in einem Buch nachgegangen. Die Historikerin leitet das NS-Dokumentationszentrum in München und ist jetzt zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, Frau Sadov. Hallo und
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr Buch heißt Gewalt und Gedächtnis und wir reisen darin mit Ihnen zu Gedenkstätten, zu Denkmälern und zu Museen quer durch die Welt, wirklich nach Israel, Italien und Polen, aber auch in die USA, nach Japan und Korea. Was hat Sie denn zu dieser ausgedehnten internationalen Recherche inspiriert?
1: Ja, es war eigentlich so, dass es gar keine geplante Recherche war, sondern dass ich an verschiedene Orte gekommen bin und mein Beruf als Historikerin und Leiterin eines Erinnerungsortes hat mich dahin geführt. Oder es war auch in anderen Kontexten. Und es geht uns ja allen so, dass wir bestimmte Dinge sehen, wenn wir irgendwo hingehen, uns bestimmte Dinge anschauen und dann mit diesem Blick auf eine Gesellschaft, auf einen Ort schauen. Und so ging es mir eben, dass ich ausgehend von der deutschen Erinnerungskultur auf diese anderen Formen der Erinnerungen schauen wollte. Wie wird in anderen Kulturen erinnert? Was wird erinnert? Was wird aber auch vergessen? Oder warum ist es auch besonders, wenn man überhaupt erinnert? Weil wir auch in München im NS-Dokumentationszentrum immer wieder die Erfahrung machen, dass Menschen, die aus bestimmten Kontexten geflohen sind, erst einmal eine Erklärung brauchen, warum überhaupt an Gewalt erinnert wird, weil sie es nicht kennen.
0: Sie schreiben recht persönlich. Also es gibt so ein erzählendes Ich und diese 13 Kapitel des Buches beginnen so jeweils mit einer Beschreibung, die man eher so aus journalistischen Reportagen kennt. Ich gebe mal ein Beispiel, ein Zitat. »Eine dünne Schneeschicht liegt über Berlin«, wird so ein bisschen beschrieben. »Die Stille wird vom Summen meines Handys durchbrochen«. Das ist für eine Wissenschaftlerin, die noch dazu wie Sie in einer offiziellen Position ist, eigentlich recht ungewöhnlich. Was hat sie denn dazu gebracht?
1: Ich habe lange in den USA gelebt und ich habe wahrscheinlich eine amerikanische Art des Schreibens zu schätzen gelernt, wo schwierige Themen, problematische Themen auf diese Weise einem näher gebracht werden, weil man ja sonst schnell dazu neigt, sich bei schweren Themen auch wieder abzuwenden. Ich glaube, dass dieses Thema für uns alle oder für eine breitere Gesellschaft relevant ist, weil wir aktuell erleben, dass sehr viel Politik gerechtfertigt wird durch Erinnerung oder eben auch durch eine Instrumentalisierung von Erinnerung. Ich gebe nur ein Beispiel Putins Einmarsch in der Ukraine, den er gerechtfertigt hat damit, dass die Nazis im Westen bekämpft werden müssten. Dabei weiß er ganz genau, dass es in jedem russischen Dorf es einen Soldatenfriedhof gibt, dass viele Menschen Angehörige im Zweiten Weltkrieg verloren haben und dass eben auch in der Ukraine aus einer Opposition damals zur Sowjetunion mit den Nazis kollaboriert haben. Also da wird mit Erinnerung gespielt, da wird Erinnerung instrumentalisiert, um einen Krieg zu rechtfertigen.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade die soldaten Friedhöfe genannt. Es wird ja an vielen Orten der Welt inzwischen an Opfer von politischer Gewalt erinnert, also an zivile Opfer. Ich habe so den Eindruck, das ist ein vergleichsweise neues Phänomen. Ja,
1: absolut. Das ist ein neues Phänomen. Die Erinnerung an die Opfer und verschiedenen Opfergruppen war etwas, was sich tatsächlich die Überlebenden des Holocaustes und der NS-Genozide erkämpft haben. Das war etwas, das es in der Form so vorher in Europa nicht gab und auch weltweit, nur in Ausnahmefällen. Und das waren zuallererst die Überlebenden der Konzentrationslager, die erwartet haben oder die da verlangt haben, dass in den Konzentrationslagern, und eben eines der ersten war zum Beispiel Buchenwald, Erinnerungsorte eingerichtet werden. Und dass eben die Opfer eine Stimme bekommen und aus diesem sehr internationalen, der Überlebenden eine Erzählung entsteht. Also das ist ja die Basis der das, was wir, dessen, was wir heute deutsche Erinnerungskultur nennen.
0: Sonst vorher hatten wir entweder diese Kriegerdenkmäler oder eben auch die Heldendenkmäler. Mir fällt spontan das große Bismarck-Denkmal in Hamburg ein, das größte Deutschlands, inzwischen sehr umstritten. Und dass heute ziviler Opfer gedacht wird und jetzt nicht Opfer von Katastrophen, sondern von politischen Auseinandersetzungen, von Verfolgung, von Rassismus, von Antisemitismus. Das ist das Neue.
1: Das ist das Neue und das wurde im Inneren von den Betroffenen selbst verlangt. Eine Ausnahme ist das Peace Memorial Museum in Hiroshima, das mhm. noch vor den Gedenkstätten eröffnet wurde, also sehr bald nach Ende des Krieges. Und es war eine Entscheidung der Stadt Hiroshima, die ja aus diesen Ruinen wieder aufgebaut werden musste und die sich ja auch als Stadt
0: neu erfinden muss. Frau Sadow, Sie haben gerade gesagt, es wurde von den Opfern verlangt, dass hm. daran erinnert wird. Trotzdem muss ja eine Gesellschaft da auch mitgehen. Also Warum tun wir das? Warum erinnern wir öffentlich, prominent und dann haben wir auch noch bestimmte Gedenktage an die Opfer und im Falle Deutschlands eben damit auch an die eigene Schuld?
1: Ja, in Deutschland waren es auch die Alliierten, die das eingefordert haben, die auch eingefordert haben, dass zum Beispiel alle Erinnerungen an das NS-Regime, alle hitler entfernt werden. Das ist in, zum Beispiel in Italien nicht der Fall. Dieses Bewusstsein, dass es eine Verantwortung gibt, an diese Verbrechen zu erinnern, ist etwas, was über die Jahrzehnte erst gewachsen ist. Und das hat sehr viel zu tun mit diesem Diskurs der Opfer, mit dem Fordern der Opfer, aber in Deutschland dann auch mit der 68er-Bewegung, weil es ja mitnichten so war, dass die Täter nicht mehr da waren. Es wurden ja nur die prominenten Täter wirklich verurteilt und die meisten waren ganz schnell wieder zurück und Teile der Gesellschaft, in der Justiz, in den Universitäten, in den Kliniken waren zum Teil dieselben Personen weiter in Führungspositionen. Und das hat lange gedauert, dass in dieser Gesellschaft auch aufgebrochen ist, zu sagen, ist eigentlich ein Problem und wir müssen darüber sprechen und was bedeutet das und warum ist es wichtig, dass wir auch an diese Verbrechen erinnern, weil es diese Demokratie stärkt, weil es ein Teil dieser Demokratie ist und es ist ja auch Teil des deutschen Grundgesetzes, das entstanden ist auf Basis der Erfahrung des Nationalsozialismus.
0: Sie verweisen in Ihrem Buch auf die Gedenkrede des Historikers Jehuda Bauer im Deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenktag, das war 1998. Der spricht an diese Hoffnung, die ja häufig in den Reden zu solchen Anlässen beschworen wird. Er sagte nämlich, haben wir etwas gelernt? Menschen lernen selten aus der Geschichte und die Geschichte des Naziregimes bildet keine Ausnahme. Ich glaube, es gab in den letzten
1: 20 Jahren die Hoffnung, dass es anders ist. Und ähm, äh, es gab so einen Moment Ende der 1990er Jahre, etwa in der Zeit auch in der, Bauer spricht und Anfang der 2000er Jahre, da wurde die EU erweitert in Richtung Osten. Äh, da war, wurde das auch von den neuen Mitgliederstaaten eingefordert, dass sie an den Holocaust-Gedenken, dass sie ihre Geschichte aufarbeiten, auch die Geschichte der Kollaboration. Es wurde der internationale Holocaust- Gedenktag eingerichtet. Es gab so einen Moment, wo man dachte, das ist jetzt ein Konsens. Also es gibt eine Entwicklung. Das hat sehr stark mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun, mit dieser Annahme, dass jetzt dieses blutige 20. Jahrhundert vorbei ist, dass wir gelernt haben und dass jetzt alles anders wird. Ich glaube, jetzt seit etwa zehn Jahren wissen wir mit diesem Wiederaufkommen von extrem rechten, äh, neofaschistischen, postfaschistischen Parteien, Gruppierungen und ihrem Erfolg, dass es sehr viel komplizierter ist und dass dieses Lernen aus der Geschichte sehr problematisch ist. Und ähm
0: Ja, nicht nur das Lernen aus der Geschichte. Ich glaube, man kann auch sagen, dass die Erinnerung selbst ja sehr umstritten ist oder andersrum formuliert. Es ist immer das Heute, was darüber entscheidet, was wir vom Gestern und wie wir es erinnern. Also ich hatte vorhin das Bismarck-Denkmal genannt, heute hoch umstritten. Ja. Und was Sie gerade angedeutet haben, mit der AfD sitzt jetzt eine Partei im Deutschen Bundestag, die diesen deutschen Erinnerungskonsens nicht mehr mitmacht, um es mal freundlich zu formulieren. Die Parteivorsitzende Alice Weidel zum Beispiel sieht ja im Kriegsende 1945 keine Befreiung vom Nationalsozialismus, sondern eine Niederlage des eigenen Landes, so hat sie es genannt. Die Erinnerung ist eigentlich niemals sicher im Sinne von gesichert. Nein, ist sie nicht.
1: Im Gegenteil. Also sie ist zum einen nicht sicher und dann kann das, was, was wir, was ich jetzt als eine, eine Erinnerung an eine verbrecherische Politik sehe, kann auch wieder zum Modell werden für eine neue Verbrecherische Politik. Also es ist zum Beispiel so, dass in Indien sich Modi ganz gezielt immer wieder am italienischen Faschismus orientiert und das als ein Modell sieht, im historischen Faschismus. Oder wenn die AfD jetzt, wie wir jetzt erfahren haben, angeblich bei einem Treffen mit Neonazis dabei war, wo darüber spekuliert wurde, also unter diesem rechtsextremen Begriff der Remigration zwei Millionen Menschen aus Deutschland auch deutsche. StaatsbürgerInnen nach Afrika zu deportieren, dann bezieht sich das ja auch auf Ideen, die die Nationalsozialisten
0: hatten. Also das heißt, Erinnerung ist Interessengeleitet, verändert sich auch, äh, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir leben. Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, was in Berlin seit 2008 steht, wäre 30 Jahre Vorher nicht genehmigt worden, hätte man nicht aufstellen dürfen. Und umstritten ist ja auch, wer erinnern darf. Ja, ganz richtig. Die
1: erste Erinnerung an den Nationalsozialismus kam von den jüdischen Opfern selbst, noch während der Ereignisse von exilierten Jüdinnen und Juden, von Menschen, die zum Beispiel im Ghetto von Warschau oder im Ghetto von Wilna festgehalten wurden, dort zum Großteil auch gestorben sind, äh, umgebracht wurden, die dokumentiert haben, was sie erleben, von historischen Kommissionen, die unmittelbar nach dem Krieg von den Überlebenden zusammengestellt wurden. Das war auch die Basis für die Kriegsverbrecherprozesse. Also das war ein ganz schwieriger Kampf, diese Stimmen auch zu Gehör zu bringen. Also da wurden Bücher veröffentlicht, auf Jiddisch, auf deutsch, auf hebräisch, in vielen Sprachen, die wurden nicht gelesen, die wurden nicht gesehen, die wurden nicht veröffentlicht. Aul Hilberg war ein exilierter Historiker, der eines der ersten großen Geschichtswerke über den Nationalsozialismus und vor allem über den Holocaust geschrieben hat. Das fand keinen deutschen Verlag, weil auch in Deutschland in den 60er und 70er Jahren noch Historikerinnen in zentralen Positionen saßen, die den exilierten Historikern gesagt haben, ihr wart gar nicht da, ihr könnt diese Geschichte nicht erzählen. Oder man hatte eben auch, das ging bis in die 1990er Jahre, wurden die Quellen, das, was die Opfer hinterlassen hatten, Tagebücher, Aufzeichnungen, nicht so ernst genommen wie die Quellen der Täter, weil man gesagt hat, dass die Leute sind ja nicht objektiv gewesen, die wussten ja nicht.
0: Ja, oder die jüdischen Historiker wie Saul Friedländer mal erzählte, denen wurde vorgehalten, sie seien ja befangen. Sie könnten oh. gar nicht ja. über den Holocaust urteilen, während natürlich deutsche Historiker das ganz unbefangen tun konnten.
1: Zu emotional. Ne, Man ja. hatte ihnen vorgeworfen, sie seien zu
0: emotional und könnten überhaupt nicht objektiv auf das Thema blicken. Ja, und es kommt ja auch immer darauf an, was man aus der Erinnerung macht. Sie äh, nennen ein Beispiel in Ihrem Buch von der... Schwar-Gedenkstätte in Mailand, die zur Notunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert wurde. In Deutschland hat man ja häufig eher das Gespräch darüber, wenn es um den Nationalsozialismus geht, so die, ja, was hätte ich getan? Mhm. Und da geht es eher um die Frage, was tue ich heute? Genau. Das ist ja. dann der Sprung. Ja. Das
1: ist genau die Frage. Das ist auch die Frage, die Ari Vollmann zum Beispiel stellt, das ist ein israelischer Filmemacher, der das Tagebuch der Anne Frank gewissermaßen ins Heute zieht, indem er eben eine Verbindung zu heute herstellt und sagt, eigentlich ist die Frage eben, was mache ich heute? Weil äh, die Frage, was hätte ich damals gemacht, können wir sowieso nicht beantworten.
0: Frau Sadow, ich habe in den vergangenen Monaten mehrfach den Vorwurf aus dem europäischen Ausland gehört, dass Deutschland im Hamas-Israel-Krieg parteiisch sei. Deutschland sei nämlich so beschäftigt mit seiner eigenen Schuld, mit der Erinnerung an seine Schuld gegenüber den Jüdinnen und Juden, dass es die Verbrechen, die Israel heute in Gaza verüben, einfach nicht sehen würde. Andere Freundinnen wiederum sagen mir, Deutschland sei mit seiner ausgewogenen Berichterstattung über eben diesen Krieg eine wohltuende Oase in Europa welcher Seite man jetzt auch immer Recht gibt. Ich glaube, man kann festhalten, dass die Erinnerung ans Gestern auch immer unsere Interpretation des Heute beeinflusst.
1: Ja, natürlich spielt die Geschichte da eine Rolle, wie wir auf gerade eben Konflikte heute schauen. Es hatte schon der Krieg in der Ukraine gezeigt und bei dem Krieg jetzt in Israel Palästina ist es noch mal sehr viel stärker, weil die Wahrnehmung, wie sie es richtig beschreiben, bei vielen war, dass es eben sehr polarisiert war. Die einen haben das Massaker der Hamas relativiert oder vielleicht sogar als einen Freiheitskampf dargestellt oder eben gesagt, es hätte doch gar nicht stattgefunden, während die anderen ähm, die sehr hohe Zahl der palästinensischen zivilen Opfer als eine Notwendigkeit darstellen. Das ist eine sehr polarisierende Situation ja weltweit und Deutschland hat da sicher einerseits auch eine besondere Verantwortung, aber in der Diskurs ist in Deutschland eben doch anders geführt worden als zum Beispiel in den USA oder in England. Andererseits, das ist das Wichtige, dass diese Vielstimmigkeit
0: auch gehört wird. Ich fand jetzt nochmal interessant, das in Zusammenhang, also jetzt Deutschlands Rolle in Zusammenhang mit der Erinnerung äh, zu sehen. Wir hatten vor einer Weile eine niederländische Journalistin zu Gast, die warf Deutschland vor, ihr haltet wieder ein Volk für wertvoller als das andere. Also da ist so eine ungebrochene Traditionslinie von ihr gezogen worden. Mhm. So kann man eben dann Erinnerung auch instrumentalisieren. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Fokus auf eine, auch auf die eigene große Schuld schon auch blind machen kann für andere Opfer. Es hat ja zum Beispiel sehr lange gedauert, bis Deutschland begonnen hat, sich mit seinen Verbrechen in der Kolonialzeit zu beschäftigen.
1: Ja, es gab eben auch diese Sorge, dass der Blick auf die kolonialen Verbrechen, die Relevanz der Holocaust-Erinnerung, die natürlich mühsam erkämpft wurde, dadurch verringern würde. Und ich, ich sehe das überhaupt nicht. Und es ist eigentlich eher so, dass die Relevanz der Ereignisse auch für die deutsche Demokratie besonders da Menschen berührt, wo es mit ihrer eigenen Biografie zu tun hat. Und für Menschen, die aus anderen Kontexten nach Deutschland kommen, die haben den Zweiten Weltkrieg aus einer anderen Perspektive erlebt. Der Krieg hat ja fast alle Teile der Welt berührt, wenn man dann eben auch über die Kolonialgeschichte und über die kolonialen Verflechtungen, wenn man das mitdenkt, dann ist das für viele Menschen, kriegt das eine ganz andere Relevanz. Ne? Wenn man darüber nachdenkt, dass die Menschen, die aus Deutschland fliehen wollten, eigentlich keine Fluchtorte hatten, weil die ganze Welt aufgeteilt war unter wenigen Staaten. Das heißt, in dem Moment, wo sozusagen Frankreich oder England gesagt hat, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, war irgendwie ein großer Prozentsatz der, der Länder auf der Welt nicht mehr Fluchtort. Und das ist Teil der Kolonialgeschichte. Und wir haben ja gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass Erinnerungskultur inklusiv wird und dass sie vielstimmig wird. Und dass Menschen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, das Gefühl haben, dass es Teil ihrer Geschichte. Und ihre Geschichte ist repräsentiert in der Erinnerung eines Landes. Dann nehmen sie auch Verantwortung dafür, andere Teile
0: dieser Erinnerung mitzutragen. Aber trotzdem, Frau Sardoff, ist es nicht ganz pragmatisch so, wenn jetzt mehr und zu Recht an die Verbrechen in der Kolonialzeit erinnert wird, dass dann die Erinnerung an, die, an den Holocaust geringer ausfallen wird? Der Historiker Jürgen Zimmerer sagt, Erinnerung ist eine umkämpfte Ressource. Und sie ist zumindest eine begrenzte Ressource. Also die Kapazitäten sind ja nun mal begrenzt an Aufmerksamkeit, vielleicht auch an Mitgefühl, an Platz für Gedenkorte, an Schulstunden.
1: Das mag natürlich so sein. Aber mein Eindruck ist so, dass wenn Sie zum Beispiel mit einer Gruppe von Jugendlichen über den Nationalsozialismus sprechen und das zum Beispiel ein Kind aus oder ein Jugendlicher aus Spanien und man macht das Thema auf und spricht über das Franco-Regime und die Verbindungen zwischen Hitler und dem Franco-Regime. Und das ist ein Jugendlicher, der weiß, der erlebt, wie gerade aktuell in Spanien um diese Erinnerung gekämpft wird. Dann hat der das Gefühl, dass er Teil dieser Geschichte, Teil dieses Prozesses ist. Und es ist plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit da. Ich würde behaupten, dass das in vielen Fällen so ist, dass wenn es in diesen Diskursen und ihm darüber sprechen eine größere Offenheit gibt, das Gefühl der Verantwortung bei vielen Menschen eher wächst, als dass es abnimmt. Wenn wir davon ausgehen, dass das eine rein deutsche Geschichte ist und eine rein jüdische Geschichte, dann ist das nie wieder ja ein, ein extrem begrenztes. Das schränkt uns ja eher ein, in unseren Erklärungsmustern und in diesem Wunsch etwas zu
0: vermitteln. Ich würde gerne noch zu denjenigen kommen, an die wir erinnern. Wir haben bisher einfach von Opfern gesprochen. Mit diesem Wort verbindet man ja im Allgemeinen das wie Unschuld aber auch Opfer können ja Täter sein. Sie schreiben in Ihrem Buch beispielsweise von einem Massaker in einer polnischen Kleinstadt, Jedwabne, wo 1941 polnische Bürger ein Pogrom veranstaltet haben und mehrere hundert, wenn nicht sogar 1600 Juden ermordet haben. Jedwabne war zu dieser Zeit von der deutschen Wehrmacht besetzt und Sie schreiben also, die Verfolgten können auch selbst verfolgen. Wenn man jetzt an Sie als Leiterin einer, eines Dokumentationszentrums, aber auch einer Gedenkstätte denkt, wie kann, wie soll man denn an solche komplexen Verbrechen erinnern? Wir dürfen nicht unterschätzen,
1: dass Menschen Komplexitäten verstehen. Wir haben, glaube ich, manchmal die Sorge, dass sie das nicht tun. Aber ich glaube, Menschen tun das sehr wohl, äh, egal in welchem Alter, also gerade Themen wie Kollaboration sind ja extrem heikel. Dass diese menschliche Schwäche, auf Macht zu reagieren, nachzugeben, sich zu Profiteuren zu machen, dass das ja etwas ist, woraus wir eigentlich sehr viel lernen. Weil es sind ja manchmal diese kleinen Entscheidungen. Und manchmal geht es ja nur um die Verweigerung einer Hilfeleistung. Und ja. das mhm. taucht in diesen Grauzonen sehr viel mehr auf, als wenn wir jetzt nur über die zentralen großen Täter sprechen.
0: Trotzdem ist ja die Frage, wie daran erinnern. Also ich nenne mal ein anderes Beispiel, die Neue Wache in Berlin. Das ist offiziell seit 1993 die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland. Da drin ist so eine Plastik von Käthe Kollwitz, Mutter mit Sohn und in den Boden eingelassen, der Satz, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Diese neue Wache war zu ihrer Einweihung sehr umstritten und man kann sagen, ja, mit dieser Inschrift, da ist es irgendwann dann auch egal, wer eigentlich angegriffen und wer sich verteidigt hat. Die Grenzen verschwimmen komplett. Ähnliches berichten sie aus Japan, wo auch die Kriegsopfer beklagt werden, aber überhaupt nicht mehr geschildert wird, warum Japan eigentlich im Krieg war.
1: Ja. Ja, das ist eben sehr problematisch, wenn das passiert. Also wenn da diese Grenzen so verschwimmen. Also wenn der
0: deutsche Soldat in der Wehrmacht genau. genauso Opfer ist ja. wie der sowjetische Soldat, ja. der Leningrad verteidigt.
1: Hm. Genau, Und das zeigt eigentlich ganz gut, weil wenn man aus heutiger Perspektive hat, man manchmal das Gefühl, diese, die sogenannte deutsche Erinnerungskultur ist etwas, was 70, 80 Jahre alt ist. Aber die neue Wache zeigt ja, wie jung dieses Phänomen eigentlich ist. Und wie erkämpft das werden muss. Also es geht natürlich auch um die Frage einer Verantwortung. Und deshalb geht es eben auch um eine differenzierte Darstellung, um nicht alles ineinander verwischen
0: zu lassen. Also es gab Opfer, es gab Täter, es gibt Opfer, es gibt Täter, es gibt Zuschauer, es gibt Opfer, die Täter sind und Täter, die Opfer sind. Und es gibt natürlich auch noch diejenigen, die nicht mitgemacht haben. Wir haben vorhin vielleicht so ein bisschen kurz die alten Heldendenkmäler ad acta gelegt, aber ich habe mich nach der Lektüre Ihres Buches gefragt, ob wir nicht vielleicht doch auch ein bisschen mehr Heldengeschichten brauchen und musste denken an die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, wo ja die Gerechten unter den Völkern Geehrt werden, also nicht jüdische Menschen und Organisationen, die Juden gerettet haben. Könnte das nicht vielleicht doch auch ein Vorbild für die Erinnerungskultur sein? Ja, natürlich könnte man das
1: machen, wobei da Deutschland nicht so gut abschneidet. Deutschland hat ja. in der Liste der Gerechten unter den
0: Völkern. Sehr die wenige. kürzeste
1: Liste. Ich
0: weiß, Polen, <lacht> und die meisten. Genau, ja.
1: Polen hat eine sehr lange Liste, genau. Also das ist eben natürlich auch die andere Seite. Es gab Kollaborationen, aber es gab sehr viele Menschen, die geholfen und die gerettet haben und die solidarisch waren. Und ich stimme Ihnen da absolut zu. Ich glaube, dass die, die Retter, diejenigen, die Widerstand geleistet haben, und das waren ja nicht wenige, dass die natürlich eine ganz andere Vorbildfunktion haben. Und das war, glaube ich, auch häufig bei den, oder ist zum Teil auch in den Zeitzeugengesprächen heute noch ganz zentral, dass ja eben auch an diese positiven Momente erinnert wird. Und darauf zu schauen, ist natürlich ermutigender als auf einen Genozid. Hm. Aus einem Genozid lernt man sehr wenig. Das ist nur Schrecken. Aber aus dem, wie Menschen versuchen, einen demokratischen Zusammenhalt, zu schützen, zu erhalten, das ist natürlich beeindruckend. Und daraus, glaube ich, können wir für jetzt
0: auch sehr viel mitnehmen. Mir ist aufgefallen, dass in Ihrem Buch Kunst und Kultur für die Erinnerung eine ziemlich große Rolle spielen. Also nahezu jedem der Kapitel beschreiben Sie eine Künstlerin, einen Künstler, der die Thematik aufgenommen hat. Was kann dann Ihrer Ansicht nach Kunst und Kultur leisten, was Wissenschaft oder auch Schulunterricht nicht können?
1: Also ich glaube, dass Kunst und Kultur die Möglichkeit haben, über eine sehr individuelle Sprache Türen zu öffnen, Wege aufzumachen, die in einer reinen Dokumentation oder in einer auf eine rein rationale Ebene fehlen. Also es ist im Prinzip eine Ergänzung. Wir brauchen natürlich die Fakten, wir brauchen das Wissen, also eine reine Emotionalisierung hilft natürlich gar nicht und für jemanden, der heute 15, 16 ist, sind die 1920er-Jahre eben sehr, sehr weit weg. Die Zeitzeugen haben ja aus ihrer Biografie und in ihrer Person immer diese Unmittelbarkeit hergestellt. Und Kunst hat ein ähnliches Potenzial, das zu machen. Auch in, in, in dem Sinn, dass sie natürlich uneindeutiger und das ist manchmal die Sorge, dass also man sagt, Kunst ist sehr viel uneindeutiger als die, hm. als die Wissenschaft. Es ist weniger genau, aber gleichzeitig kann das auch mit einer ganz anderen Offenheit Menschen erreichen. Es gibt eben auch Situationen, wie zum Beispiel in Kambodscha, wo ein Volk so traumatisiert ist, eine Nation so traumatisiert ist von diesem ja noch nicht so weit zurückliegenden Autogenozid in den 70er Jahren unter Pol Pot, dass eigentlich die Menschen überhaupt nicht mehr darüber sprechen wollen. Und dass dann aber eben über künstlerische Zugänge auch Wege gefunden werden, zu erinnern an eine Zeit, an die es, sehr wenige Erinnerungen gibt, weil die Menschen zum Beispiel durften keine Fotos machen, es gab keine Aufnahmen, es gab keine privaten Erinnerungen mehr, das war alles zerstört. Es durfte ja auch nichts aufgeschrieben werden. Es durfte nichts aufgeschrieben werden und wo dann eben zum Beispiel ein, einer der Überlebenden, der dann einen Film gemacht hat mit kleinen Tonfiguren, die in einen Textkontext gestellt werden und die dann diese Bilder, die fehlen, ersetzen. Das ist ja häufig so. und Es gibt keine Bilder. Und dann werden die Bilder eben ersetzt hm. durch künstlerische Zugänge. Das können auch Comics sein, das kann bildende Kunst sein. Ähm
0: Oder wie Claude Lanzmann,
1: nicht? Wie Claude Lanzmann, genau. Der gar genau. keine
0: Bilder gezeigt hat und genau. hinterher, aber alle Leute geschworen haben, sie hätten die Bilder gesehen. Ja, genau. Frau genau. Sadov, zum Abschluss, nach Ihrer Reise an diese vielen Erinnerungsorte in der Welt, was meinen Sie, was könnten wir lernen? <lacht> Um, machen wir schon alles gut und super?
1: Das äh, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das, was interessant ist, oder was mir dieser Blick über die Grenzen hinaus gebracht und gezeigt hat, ist, wie wichtig es ist, im Gespräch zu bleiben, wie wichtig es ist, manchmal auch auszuhalten, dass Menschen aus anderen Kontexten auf das schauen, was wir machen, wenn amerikanische Journalistinnen kommen und einerseits die deutsche Erinnerungskultur loben, weil sie institutionell Unglaubliches geschaffen hat, aber gleichzeitig eben in den privaten, persönlichen, familiären Erinnerungen so wenig passiert ist. Das sind Dinge, die fallen uns auf, wenn jemand das von außen sagt. Und andere Dinge werden einem bewusst und die sieht man, wenn man in einem völlig anderen Kontext sich Erinnerungsorte anschaut. Ich glaube, dass bei dem, was gerade aktuell passiert, an Instrumentalisierung von Erinnerung oder von Vergessen für ähm, Häufig extrem rechte Positionen, egal ob das in Argentinien ist oder in Spanien oder bei uns oder in Russland oder in Ungarn oder in ganz, ganz vielen anderen Kontexten, ist das, wenn man einen differenzierten Blick auf die Geschichte hat, lässt man sich sehr viel weniger leicht überzeugen davon, dass extremer Nationalismus dass eine Abkehr von der Demokratie, dass Verschwörungsideologien, das Populismus, dass Hetze und Hass uns irgendwo hinbringen. Weil eben, wenn wir in die Geschichte schauen, wir sehen, dass das Ergebnis meist ein katastrophales ist, nämlich für alle Beteiligten. Natürlich erstmal in erster Linie für die, die es betrifft, weil sie vulnerable Gruppen sind und die verfolgt werden. Aber am Ende dann für eine ganze Gesellschaft, die auseinanderbricht und die nur sehr mühsam diesen sozialen Vertrag wiederherstellen kann, den es braucht, um überhaupt zusammenzuleben und vor allem in einer Situation, in der wir von einer Krise in die nächste uns bewegen. Und das wird nicht besser werden, das wird schlimmer werden. Und uns diese Menschlichkeit zu erhalten, ist wirklich die zentrale Frage, wenn es darum geht, wie wir die nächsten Jahrzehnte gemeinsam leben oder überleben
0: wollen. Sagt Mirjam Sadov, sie ist die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Sadow. Vielen Dank für die Einladung. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Gewalt und Gedächtnis und ist im Hansa Verlag erschienen.